0: 各位亲爱的听众朋友，大家好，我是永涵。您现在所收听的节目是北加州慈济广播电台的《大爱之音》，这个节目是由慈济基金会的志工团队所制作的。很高兴能够与您在空中相会。不知道大家有没有发现，有很多很会说话的人，并不一定善于和别人沟通，而很懂得与别人沟通的人。也往往不一定需要说很多的话，却能够达到良好的沟通效果。那么，到底什么才是打开良好沟通之门的钥匙呢？今天，透过和阮文与老师的对话，让我们一起来找一找这把神奇的钥匙吧。另外，在心灵阅读的单元中，雨洁将为听众朋友们分享一篇值得细细品味的好文章，《自度》。渡他，用心制作的好节目就在大爱之音。首先，请听众朋友们来欣赏这一首《大爱剧场》《牵手人生》的主题曲《牵手》。想。大家好，我是永涵，我是小鱼。大家好，我们今天呢、啊、有一个特别的单元，就是平常我跟小鱼我们是都在自己的人文学校教学，然后会常常互相讨论、分享一些教学上的心得跟经验，家中发生的一些大小事情。然后小鱼老师啊，对我们的谈话呢有一个想法，来您说说看
1: 。永涵是。我在慈济人文学校一起教书很多年的，我们可以叫同事。其实我们之前认识也不多啊，就是说我们在更深层的认识不多了，应该这样说。但是因为在慈济高中团有几次的分享，然后我们必须讨论，也才知道永涵家里的四个孩子的这些种种教养经验，让我非常非常的佩服。他也在啊、uh, 学区当啊、uh, resource specialist program 里面的算是特教的一个资源老师，我不太知道要怎么翻译，我们姑且就先这样翻译。那他里在里头工作这些经验呢，我也常常听了听了觉得很感动。于是我们想说，诶、欸，我们彼此在生活里面正在学习的事情，然后教学里面发生的事情，我们跟孩子之间的事情，都可以来这里。跟大家做一些分享。如果只是我们两个人这样私下讲讲，我觉得有一点可惜。所以呢，嗯、我们就有一个这样新的单元。我们这个单元没有还没有名称，我们也许大家可以帮我们想啊。我们也继续在想这个单元的名称
0: 。嗯，小鱼老师平常在慈济人文学校真的是非常非常受到小朋友的欢迎哦。他是教 K 班，就是幼稚园的孩子，大家真的是超爱小鱼老师的哈、哦。跟小鱼老师的那个互动啊都非常的好，然后家长也超爱小鱼老师的。那最近小鱼老师呢就在我们的人文学校开了一个家长的特别的网络班，可以请小鱼来跟我们介绍一下嘛？那个是怎么样的网络课程？是，首先真的要谢谢呃三河塞斯基人文
1: 学校，当我说出这个想法时候。马上就说好，我们来做。那因为我学习萨提尔 model， 这萨提尔模式的这个对话已经三年，我必须自己这个欣赏自己一下。我认真，我真的很认真的学习三年，有许多的学习想要跟家长分享，所以我就啊、呃、说，哎，有兴趣的人就来身后三人文学上的家长，有兴趣的人，我们在周间的。每个两个礼拜，每两个礼拜一次。那周间的星期四早上，就跟家长，大约我们就十十多个人，这个 size 这样子的大小，我也觉得很刚好。然后每个人都是开镜头，所以我很可以看得出大家的这个样态，好，然后互动也非常多，是我非常喜欢的一个一个网络上可以还能够这样子互动的一个模式。我在上头呢分享的其实是一个非常基本的东西，并不并还没有呃很深深入、很复杂的东西。但是光是这样很基本的一个分享，我觉得就已经激荡出许多许多火花来
0: 。对啊，因为我平常其实也很喜欢听小鱼老师、呃、的分享啊，或者如果他、嗯。呃，提供一个什么样子的沟通练习啊，沟通模式的这种课程的话，我也是很想要参加。可是因为这一次小鱼老师开的课呢，刚好是我在上班的时间，没有办法来一起互动，一起来学习。所以真的很好奇、欸，哎，那小鱼你在上课的时候是跟家长们上些什么课呢？嗯
1: 、我们其实现在最刚开始做这个，目前我们。讲的其实就是一个很简单的，李重建老师啊、呃，在他的书中，比方说《对话的力量》这本书里面，一再跟大家啊、呃、说：“诶，我们平常呢就跟孩子做乒乓球对话，什么是乒乓球对话？就是说孩子给你一句话的时候，比方说，人为什么要上学？比方说，我不喜欢吃这道菜。”那比方说，我不想上钢琴课了，他可能只是给我们一句话，那我们怎么回应他？我们会不会用一句说道理，就把他想要想要他回心转意啦？哈、哦，想要去教导他，或是给他一句命令，或是想要想要给他引导到自己的期待？那这些都是所谓的我们希望在乒乓球对话里面的这个地雷，我们不要去踩。取而代之的是什么？是对他好奇，对他好奇。如果孩子讲一句话，我们可以对他五句到十句的好奇。那其实这就是我们平常可以更靠近孩子、更了解孩子的一个方法。那我也常把它用在我的孩子已经大了，那我一常用在我自己的课堂上。那于是我们就在网络的这个分享。对话练习的这个当中，有许多这样子的当场即时练习。我觉得这个东西呢，可以带来许多意想不到的。就是说，哎，我如果不去踩他的这个地雷呢，其实我们可以知道孩子许多的事情，可以从这样子的一个好奇里面带出来。那比方说，我们从在书里面呢。呃，老师可能会讲说，如果小小孩跟你说“我捡到一颗石头了”，那我们会说什么？我们说啊，好棒哦！大人好像基本上就这样一句话这样带过去。可是事实上，捡到一颗石头有什么好棒的呢？其实那通常只是一个敷衍，一种谬赞。好，然后那取而代之的，我们可以可以说什么呢？我们也许可以说：“哦，你捡到一颗石头啦！”我们就可以重复他的语句。他说對、啊：“对呀。”那说你在哪里捡到的？他说我在门口啊。那你怎么会看到这一颗石头呢？说哦，有一只蜥蜴爬过去啊。哦，那你不怕蜥蜴啊？不怕呀、啊。那你喜你怎么会想要捡这个石头呢？因为很美啊，你说哪里美啊？他就拿给你看，然后我们就大人呢就跟他一同去欣赏这颗石头。接下来就说，那你想要把这石头放在哪里呢？啊，我要放在桌子上。哦，怎么不是放在抽屉里呢？怎么不是放在哪里呢？怎么会想要放在桌子上呢？说哦，因为爸爸东西都把东西放在桌子上，那只是这样一句。我捡到一颗石头，我们就跟一个孩子可以有这样多句话的一个哎，打来打去，就像乒乓球这样打来打去。我们不会据点完哦，我们不会把它就据点住了，他就没话说了。那这样子就就不断地去靠近他，那在。呃，老师说的那个例子里面说，如果一个孩子说“人为什么要上学”，我们可能就啊，这个大好机会一定要跟他说，不上学以后不会有好工作啊。我们真的想要趁机，好不容易有这个机会跟孩子好好的尊尊教诲，对不对？嗯、<哼>可是我们有没有想到，孩子讲出这句话，他、啊、可能背后有一件事情，有一个故事发生。如果我们用这样讲道理去，去把他带过去，孩子会不想说了，我们也就失去了一个跟他连接、去更了解他的一个大好机会。但是取而代之的好奇，我们可能可以说怎么啦，或者是说你从哪个时候开始想这件事情呢？那也许他这个时候啊情绪就会来，他也许就会说，从有一天朋友。不理我那天开始，哎，这个时候你就可以去了解哦，有人不理你啊，他们做了什么？那我们以一个以一个就是接纳接纳孩子，他是认为某一件事情对他是不立，不急着想要去处理事情，不急着要去说那你怎么样就好啊，而是去好奇他那这件事情。真的就是我们跟孩子就越来越接近，也才知道他他发生了什么事情。Otherwise， 要不然我们其实很多时候孩子不会把他的许多心事告诉我们。那所以光是这样子的一个练习，不去踩地雷的好奇，其实就就发展出了许多许多的呃过去想不到的呃亲子互动。其实这并不容易，听起来很简单。所以我在四堂课里面，还是常常就是让大家，我就讲一句话，然后让大家来对我练习。嗯、那其实过去的许多惯性，就是很容易，可能就是会去引导到自己的期待，然后不断的去问：啊，为什么？你为什么要这样啊？那我们也都会有一些，呃，说，哎，可以更让孩子愿意说的语言，比方说怎么啦 ？Instead of 用。而不是去用“为什么”，因为“为什么”这句话可能被用坏了。因为有时候我们会说：“哎，你为什么还没做功课？”是，好、哦，然后这句话孩子一听就觉得防卫心就起来了，因为“为什么”三个字被用坏了。而你可能只是好奇他怎么还没有做功课。那我们能不能说：“哎，发生什么事啊？我还从回家到现在已经两个小时。”那怎么还没有开始做功课？那这样子的语句是不是让孩子更愿意说，而不是马上觉得爸爸妈妈要来责备我？所以基本上我刚刚讲这么多，就是我们这几次一直在练习做的一件事情
0: 。哦，对，这真的会要要多练习才能够成为一个习惯，因为我们一般平常都会有一个主观嘛，尤其是大人对孩子、嗯、都会有一个呃主观的想法说，说对啊，马上就下判断了。马上就帮他下结论了，嗯、反而就是说阻碍了孩子能够跟我们交心的机会哈。<对>所以这轮对话练习很重要。您有些什么有趣或者是很感动的例子吗？说从家长那边的练习之后，有没有一些很感动的例子可以分享？
1: 我比较感动，最近很感动的是，一定要讲到在美日记这件事情。为什么会走到在美日记这边来呢？嗯，比方说，如果我们里面有讨论到孩子就是不想练钢琴，通常家长其实会真的，我我也是过来人啊，钢琴课好贵耶、欸，基本上一分钟是一块钱或一块半哎、欸<對 S 1> 呃，那那那如果没练习就去那边。钢琴课在那边练习，真的是很心痛。为了那个这样的学费，很心痛。呃，我我在里头就就去问家长，就是说我们能不能从正向来看孩子，就是说怎么啦？你今天怎么不想练习钢琴？然后或者说他不想学钢琴了，你会想去说哦，你是哪时候开始这么想的？那你。是有没有很想练的时候，还是几乎每次都不想练？那你很想练的时候是什么时候？你会很想练习？那总是孩子，我认为啦，孩子不不是时时处在于那么不想做某件事情的状态。但是我们如果去用这样子的好奇去了解什么是最近是发生什么，他不想练，那以及会去做一些表达，就是说我们不。不但是去好奇，而且我们适时的也给予一句表达。那这句表达是表达什么呢？表达什么常常是一个正向的语言。比方说，哇，妈妈看到你啊，今天很累了，然后你也说你不想练，但是我刚刚其实有看到你还练习了十五分钟，你怎么愿意呀、啊？这样子的语言。我们这不是一个策略哦，哈，我们并不是说用一个这样正向的一个语言的策略来来让他继续愿意做什么，我们不是这个意思，而是不断的在孩子或是我们的亲爱的家人身上去看到他已经做了，而而且我们把它说出来，我们用一个语言，我们常常是放在心上不说，我们把它当成理所当然，这真的是太可惜了。我们这么的爱他，但是这些语言正是可以让他感觉到我们爱他的一个机会。我们通通不说，而我们说出来，通通是觉得我们一定要教他。可是正是我们这些一一直想要教他的这些语言，让孩子或让我们亲爱的家人感受不到爱，那这是我觉得非常亏的地方。所以呢，我们的表达就非常的重要。诶，我看到你虽然这么累。然后，但是你还是练了15分钟的钢琴，你怎么愿意啊？你怎么做到的？那这些东西呢？这个欣赏、感谢，要从自己做起。如果我们对自己也常常是在批评、批判、自责，我们也同同样的会用这样的眼光来看身边的人，所以。如果我们可以常常对自己欣赏、感谢，而且这个欣赏、感谢是在小处欣赏、感谢，甚至是在于一个别人都觉得这应该是，这有什么好欣赏、感谢的？<是>我们更要来欣赏、感谢。于是我们就啊、呃、做赞美日记，这个在以前我的学习团体中也跟一群伙伴做过。那。在跟这十位家长，我们也说，哎，谁想要做？我们来挑战，挑战二十天。所以我们在 Facebook 就成立一个 Private Group， 然后我们这几个人就参加，每天写三件欣赏自己的事情。在那一天过完的时候，我们写出三件，嗯、大家写的我真的看得很感动，非常感动。这是，呃，他们不断的在运用这些啊、呃、对话，然后跟孩子之间。他们也会来做一些记录，他们常常会说他本来会怎么说，可是他就在那个话语要抛出来之前，他就踩了刹车，他取而代之有一些其他的语言跟好奇，他都把它记录下来，然后最后他可能就会说：“我欣赏自己在这个地方的用心。”好，那对我来讲，我可能就会写说：“啊，我今天事情一件接一件，但是呢，我还是用了十五分钟去看。”韩剧《王后伞下》，<笑>最近的《王后伞下》，我觉得也是一个亲职教育的一个很棒的一个一个影片哦。我我很欣赏自己，过去好像在这样的时候，我会觉得愧疚，觉得怎么没有，怎么会用这十五分钟去看呢？怎么不去不去做，把什么事情赶快做完呢？而是我看到了自己这个时候，我有需要调剂一下，那我欣赏自己。所以在这样的小小地方，也可以欣赏自己。也许这个是大家不容易过去的这种，呃，整个文化哈，然后整个我们的规条信念，带给我们许多的应该应该应该怎样。那这是去挑战挑战我们过往的一些信念跟规条。那我自己在看赞美日记的时候，非常感动大家。这些家长自己看见自己，以及他们愿意
0: 为家人、为孩子做这些努力。嗯，对呀、啊，觉察真的是很重要哈、啊，因为我们常常讲出去不经意的一个话，就可能会伤害了孩子的心，或者是生家里周围的嗯其,其他朋友的心哈、啊。就像您刚刚讲的，赞美要学习，这真的耶，因为我们从小长大被带大的环境都是比较是批判性的。就说：“哎，功课你可以再好一点啊，九十五分可以一百分啊。从小的教的都是要可以再好，需要更好，比较少听到是赞美的，你已经做得很棒了，很少。所以我们的从小带大的这种习惯，就变成我们现在对孩子说话也变成同样的一个习惯，就是看他哪里还不够好。就刚刚讲到那个弹钢琴的事情，其实我自己就很有感。”因为我的四个孩子也是都练了钢琴，从小，他们小时候练钢琴，当然就会有比较主动练的，或者比较不主动练的，或者比较搞不清楚状况的状况都有。以前因为他们常常在练琴的时间，就是在我在做晚饭的时间，我也没有很多精神去，怎么讲去纠正他们，或者觉得说哎，怎么还不多练一点？我比较不会去，有些家长会规定说一定要练一个小时啊，一定要起码要练半个小时啊。我就比较没有规定，但是他们在谈的时候，我会我会真心的赞美，因为我真的觉得真的是很感恩，感恩什么呢？我在做饭的时候，居然还可以听到叮叮当当的琴声，是就是好像我好像在一个呃音乐的 bar 还是什么，就是一边做菜还可以旁边有音乐，<笑>还是现场的现场的表演，所以我大部分都是在赞美。我说哇，怎么弹的这么好听？哦，这首真的好棒啊！那我的儿子那时候，其实他接受这些这些音符啊什么的，这个能力比较慢一点。他花了很长的时间去知道哪里哆瑞咪发嗦的位置，他花了好长的时间。可是后来他开始比较可以成这个曲的时候，发现他弹那个 jazz 就是爵士乐特别有感觉。嗯、所以我就会说，哇，你怎么爵士乐弹得这么棒啊？后来也就真的发展到慢慢就发现。他们到大的一个现象，他们只要情绪低落的时候就会去弹琴，因为在弹琴的时候他们是感觉幸福，是，因为他们每一次弹琴的时候听到的是赞美，从小到大他们去练琴的时候听到的都没有批判，都是赞美。那我的儿子，嗯、尤其是爵士乐弹的特别好，就是说真的就可以经过了长时间的印证，就会发现赞美是一个多么重要的事情。他们一听到赞美，他们在做那个，即使是辛苦的，即使是困难的，他们都会觉得是一种幸福的感觉，是有成就的感觉，对自己也有信心，然后而且会热爱这一这一项。就是说，不管他在从事的是是的是什么，嗯
1: 呀、yeah, ，Rita， 我我真的每次听你讲这些故事，我都觉得好佩服你。你的孩子现在都大学毕业了，而这些故事是过往他。他在小时候学习的时候，你就可以这么做。而我是在孩子大了，我才去去做这样的学习，所以我特别的，呃，特别的感动。你在孩子这么小时候就有就能够这样子对孩子，不会有那种那么大的焦虑，好，然后一定要一定要学琴，一定要学到怎么样。其实讲到这里，我也会觉得说，我们学琴，让孩子学琴，到底是为什么？其实许多的家庭都在孩子学琴后开始感情，非常有非常多的冲突跟跟这个征战。你同意吗
0: ？是是是，因为我们的要求在那里，嗯、就像您刚刚讲的，每分钟有一块钱或者是一块半美金啊，就在算那个每一分钟都在算钱，所以、嗯、所以那个家长的焦虑很大。所以你刚刚讲的那个自我赞美，先学。赞美自己，察觉察自己今天做了什么、嗯、是值得鼓励的、值得称赞的。是是先从这里练习，真的是很棒。呀、yeah, ，我我觉得我
1: 想要在学琴这件事情，我们再多谈谈，因为其实说实在的，你的孩子到现在还还还常常去弹琴，是是然后在他们低落的时候，他是一个一个工具，有一个一个嗜好，让他觉得 feel better。那我觉得这就是对我来说，这就是最终目标啊，不是吗？因为我们孩子没有要成为音乐家，<是>那我们何苦在孩子学琴的时候，让他这样子，哪个地哪个地方好像什么手指不够怎么样啦，哪个地方不够怎么样，在那边一直在
0: ，<正>一直去挑
1: 他，嗯、然后让他完全失去兴趣呢？许多的孩子在鉴定完几集之后，他可能就再也不碰琴。对，呀，像其实我的老大他，他其实没有学到很很大，但是他现在我家钢琴还在，可是他也不太碰琴。我我就听你这样讲那个故事，就是更觉得哎，让大家好好的思考。好、哦，哎 ，Rita 孩子还愿意碰琴。有、哦、孩子不
0: 愿意碰琴了。我他就真的是观察，现在到那么大，他们都已经是二十好几岁了，都快三十了。嗯、啊，那像下班回来超累了，很累的时候可能会去弹琴。哇啊，然后呃，有一个什么事情，就像以前一样，他们在高中的时候，你知道很多要面临大考啊，嗯、要准备考 SAT 啊，要开始准备啊。然后他们在之前，他们一定是情绪很焦虑的，嗯，压力很大的。他们会做的事情就是去弹琴，是可能弹个一个小时，弹两个小时，谈到他们的情绪可以稳定下来，他们再去念书。啊、就是说，那个变成是一个弹琴，变成一个是舒压跟稳定他们自己身心的一个工具。嗯、所以我是真的是觉得，嗯,嗯，很值得，很感恩呐、啊。就是说，让他们能够学习到一个。一个兴趣，然后能够让他在生活上带来一个调剂
1: ，呀。Yeah. 所以，我们如果把目标是放在家长，如果把目标放在孩子学琴是为了兴趣， mm hmm. 是为了日后有一个 outlet， 他可以去抒发， mm hmm. 可以去调剂。如果是这样子的目标来看孩子学琴，其实也就没有那么的焦虑了。我我认为啦。嗯哼
0: ，嗯，是，所以要先从改变觉察自己开始。<是>所以您教的课程就是带领家长，就是先启发他们的自自我觉察的一个能力，是吗？嗯
1: ，对，在这一点上，在这个赞美日记上面，我们就真的处处的去看自己，好多好多欣赏自己的地方。那很多家长也跟我回应说。其实大家就开始有意识的在过日子，哎，就每天本来每天这样这样子过，可是现在呢，<笑>现在有好像觉得说，哎、欸，就忽然就会特别的警醒，说，哎、欸，我这边是可以欣赏自己的耶，我等一下就来写这件事情。<是>那他们这样子的一个分享，我也觉得很可爱
0: 。嗯<哼>嗯，哇，那太棒了。我们今天就只谈到这个赞美，还有这个。对话乒乓球就已经讲了一个单元嘞，那我们就要很期待小雨老师我们下一次的聊天喽
1: 。好啊，我也很想要听你，<笑>我也想听你教高年级以及你带领你,你的孩子，还有你在啊、呃、学校的这个 Resource Specialist Program 里面的许多大小事。我也觉得我我可以从你身上学到很多
0: 。哦、嗯，大家互相学习，那也希望我们的聊天呢能够带给。听众朋友们，一些小小的启发。好，谢谢大家聆听。好，感恩，请听众朋友们来欣赏这一首《大爱剧场》陪你看天星的片尾曲《爱你像你疼我》。
2: 的摇篮曲唤起乡愁，爸爸的肩膀是我避风的港口。为生活不停漂泊，像浮云一样游走。想起家门那盏灯的。温柔，小孩是父母的最大成就。当孩子离去后，不提心中的落寞，快速变迁的生活让你不知所措，慈祥的你。把祝福都给了我，爱你像你疼我一样。童年的生活是你耐心回答我的为什么，我该拿什么还你给？所有不是物质生活，是你最在乎的问候。爱你像你疼我一样，时间不停留，是你为了我让时间追着走，我应该学会。你付出一切，心里想说的话，我会耐心的听你说。小孩是父母的。最大成就。当孩子离去后，不提心中的落寞，快速变迁的生活让你不知所措。慈祥的你，把祝福都给了,了我。你像你疼我一样，时间不停留，是你为了我让时间追着走，我应该学会为你付出一切，心里想说的话。我会耐心地听你说，挽起你布满皱纹。
0: 亲爱的听众朋友，我是永涵。您现在所收听的是慈济广播《大爱之音》这个节目，在每周六的下午2点到3点于 FM 9 6六点一频道播出。如果您不住在旧金山湾区，也邀请您使用 Podcast 到大爱网络电台，或是上网到大爱 Radio.TW 收听《大爱之音》这个节目。您对我们的节目如果有任何的建议或回想，欢迎拨打我们的专线四零八九六四四五六六。接下来，让我们以一颗虔诚的心，恭敬聆听正言法师的智慧法语。
3: 苦脏啊，品、爱心、善念，也都要先加一把，才能呢有健康的身体，可以呢力量啊开阔去帮助人，所以啊，方便法啦。也是真实化，人呐不健康呐、啊，如何让他去帮助人呢？所然人、啊、成佛之道是道道方便化，但是方便化、化化都是真实化。此事呢。应众生的根基所需要，我们即使呢解开他的困难，他的困难被解开了，心存感恩呐、啊，他就能认识佛，啊，感恩呐、啊，人人呐、啊。邻帮邻呐，村帮村呐，春春啊、<的>现在呢，就这样的观念，一村帮助一村去了、啊。所以，富有爱心啊，那就是人人心均富，富以为心，那就是善良啊。有的村民呐、啊。还有不好的习惯，尽管已经呼吁他的一百米啦，千一百米，大家可以做得到，改变掉了，喝酒、槟榔、赌博的习惯有一点困难，但是呢，实际的。锲而不舍，他还是时常把我的相片也请出去了。说，证严法师说的啊，把相片带起来，净师意跟他们教的。要花给他的米袋里印上缅甸文，就是语。那还要教他们了解瓷器的精神。所以哦，缅甸的瓷器人呐、啊，实在是很不容易哟、哦。所以这样的翻转呐。乌丁腿，还有乌扇丁，他们呐、啊，都是呢，起来影响起来了。我想讲讲的，就是乌丁腿，那、啊、都会绕啦绕在残的边呀，一定呢练近视眼，不洒农药，它。田周围的哦都有虫，他的没有虫，而且他的稻穗啊长得比别人好，所以认真跟你改变自己的习惯，他也盖起了自己的这红转屋，办茶会。就就这样的，把这样的爱呢，就落地啊，开始，巧影影响了不少人哦，看到了领众，他也被感动，也被改变了啦，嗯啊，这些，会有落泪啊，那。都会把鱼啊呢吃掉他也会学习、哦、天天跟老雷啦讲好话啦
0: 。
3: 所以我们要相信善华可以感化一切众生。善法要入心，入心要虔诚的信念，心心念念，那很自然呐、啊，就是午后，福福气啦，有人服气啦，做什么呢，都会很顺畅，所以。一直片地啦，福人积福地啦，福人呢，精神长呐，所以哈、哦，福人福地啦，福长呐，总是呢，在这样的一念善心，是累积哦，十多年呐，从这一次起止。他的感恩，慢慢的呢，启发他的善念，他相信，看到这样，我就觉得好有希望哦。这就是人生，人生呢，不善种子，只要咱人听肯做人间啊菩萨。农夫跟人间的福点，人人心中的这片那那是愿意，愿意加人间呐人心的一片残，加下的经济，带动人人都有善良，你想，人人也要做好。这一片大地呢，不都是呢平安大地嘛，不都是呢？都是四大调和嘛。现在气候变迁，我自己很感慨，力量不够啦，好渺小啦，所以。我就在时间啊，迄、那个时间的下面，甲搭一只小蚂蚁，希望呢，大家听为难啦，也可以。如这一只小蚂蚁，向着上与时间竞争，因为呢，我时常把一只小蚂蚁。就是警惕自己，因缘有限量啊，时间一直过去，不留给我，所以还有多长时间去影响人呢？已经所剩不多，不断呼吁，人人是我。人,人的我，就要去影响人人的他，人人的他呢，也会跟你一样。那跟你一样呢，也跟我一样，就是都跟我一样的人，那就可以呢，脚步会更多。更快，力量拉拔的力量呢，会更有力。快快，那慈青拿着那样的束胶桶，就是开始在扶这一个船，一个是多么有希望，有力量啊！还总是呢，期待大地平。天下能太平，那能祥和，人人之间呢都能安乐生活平安快乐的生活，这是最重要。
0: 圣严法师开示的录音是由大爱电视台所提供
2: 。为您进行的是心灵阅读。打开心门，迎接阳光，心灵有爱，就是富有而可爱的人生。让我们来享受心灵阅读。
4: 各位亲爱的《大爱之音》的听众朋友们，大家好，我是雨洁。在今天的心灵阅读单元里，想要跟大家分享的文章是改编自慈济静思园地《人间自有清凉境》里面静一清修室的文章。文章的题目是《自度度他，真报佛恩》。从小，我对数学就有一份欢喜。刚开始学习是从画苹果、香蕉开始，一颗苹果多少钱，一根香蕉多少钱，所以几颗苹果加几根香蕉总共多少钱？边算算术，边把所有的苹果、香蕉、硬币全画出来，摆得整整齐齐的，心中就有一份欢喜。渐渐的，苹果、香蕉变成了框框，然后变成了 x、y、z， 加减乘除也变成了 sin、cosine， 符号及公式变成了解构世界的方式。渐渐长大了以后，发现有人只靠着一根棍子、地上的影子与时间的变化，就可以算出地球的体积。也发现有人望着星星每天的轨迹，以及年复一年的变化，就可以算出星星与我们之间的距离。当我们看着超级望远镜拍下的某一个遥远星球的影像，再想起科学家教我们以光速距离换算时间的理论，我们知道其实我们正在看的是星星 n 年前的影像，心中很是激动。原来人类是这样看到宇宙大爆炸的。透过前人探索出来的数学，我们解构了空间，穿越了时间。接下来呢，能不能也帮我们解析一下人与人之间呢？读研究所时，为了写论文，我跑去研究混沌理论，也就是 chaos theory， 觉得很有意思。举例来说，在动画里，一根头发随风飘动的轨迹，有其线性以及非线性的因素相互影响。所谓线性因素，例如头发的造型、位置、颜色等等；而所谓的非线性的因素，例如，风吹的方向与力量、阳光照射的方向、角度以及强弱，还有发根与尾端的相对位置以及柔软度、头发及头发间相互影响的程度等等。写好一根头发的随风飘动的程式后，再复制成满头 n 根不同位置头发的算式。加上一点相互影响的变化项目，写好之后，只要导演说要让风从哪边吹，一下指令便可以出现满头发丝随风飞扬的自然样貌。看似混沌各有不同发展，其实啊，每一根头发的变化背后都有程式，都有轨迹。或许有时候头发会不听话地飞到前面。盖住主角的头脸，让人啼笑皆非，但这也是在合理范围内的合理剧情。虽然没有能力学到随心所欲的写程式创作，但是很喜欢这样的学习过程，让我在看着电脑应用程式甚至动画影像的时候，总是同步的感觉到背后数学公式正在热闹地运算着的幕后花絮。突然懂了，为什么喜欢数学？其实啊，我只是很想、很想、很想看懂这个世界。法斯动画背后的算式是模宁，但现实世界中的法斯飞扬算式是真有其事。只是依照人类现在的能力，只能尽力的去模仿大自然，努力写出很相似的算式。但对于世界的奥秘，我们还在持续的探索中。在正言法师讲解《法华经·信解篇》里面，他的手札里曾经写着：“原教菩萨弥里清。”不借世欲之方便，只谈一切法理妙。佛陀只教菩萨法，称之为界外理教，诸道实相之妙谛。意思是说，佛陀对大根基的人，直接谈一切法理的奥妙，不需再用种种的譬喻、言辞或方便法来引导他们。所谓的大根基的人，就是对佛法比较能够体会其中道理的人。佛陀所说的法，大根基的人都能够接受，而且能够发大心，行菩萨道，入人群度众生。过去诸佛所说的道理都是一样的，就是叫我们要关注自己的心，见性成佛。人间菩萨也是如此，做就对了。路人群修行，并体会佛法的奥妙与人生的真谛。看似混沌的世界，其实呢，有佛学所讲的一切皆空、断烦恼以及因缘果报的真理方程式，在相互的影响我们的轮回，成了我们此生可见。或来生方可见的真实故事上演着。从听故事开始，我们随着佛陀的引导，慢慢的回到最初。只要能够身心性解，看懂生命演化的方程式，例如路人群、自度度他的修行，或许就有机会运用这个方程式，有意识的创造我们的故事。不过，回到现实，我们只是佛法的初阶练习生。我们修行是为了要超越六道轮回，而高阶的菩萨前辈们则已进阶到修炼变异生死。所谓变异生死，就是一念心来去自在。他们已不再轮回于六道，而是在不同的佛陀世界里舍此投彼。都是成愿再来，不论天上、人间、地狱、恶鬼，都是为了有缘界的众生而去结一份邀约，同行菩萨道的友谊之缘。突然觉得，在这样的佛学大学校里面学习。好有趣啊！希望有一天也能够像许多高阶菩萨学长姐那样，风度翩翩，千处祈求千处现，苦海常作渡人舟。心灵阅读，感恩
0: 您的收听，我们下次见。各位亲爱的听众朋友，我是永涵，今天在节目中。我们听到了阮文宇老师分享了好奇心和赞美这两个元素在沟通艺术中的重要性。近思语中有一句话：“话多不如话少，话少不如话好。”这句近思语就是在提醒我们，所说的每一句话都需要谨慎用心。所谓“心宽不伤人，念纯不伤己”。只要我们能够心宽念纯的学习，以开放和包容的心，用真诚而正向的态度来做交流，相信就能够让对方放下心房，开启良好沟通的大门了。今天的节目就要进入尾声了，希望您喜欢我们为您准备的内容。此期邀请您与我们共同用一颗虔诚的心，用爱与关怀来祝福每一个人。祝您在未来的这一周平安、健康、快乐。感恩您的收听，下个星期六下午两点到三点，此际与您空中再会。